0: Nous sommes à un séminaire sur les événements des derniers jours, deux parties qu'on va voir. La première, c'est la crise finale de la Terre. Puis la deuxième partie qu'on va voir là, pour la deuxième heure, ça va être la suprême séduction qui arrive sur la planète. Et je vais faire une petite parenthèse dans cette présentation aussi sur la loi du dimanche qui doit venir. On va parler de la loi du dimanche dans les deux, mais peut-être plus spécifiquement dans la deuxième. Donc euh, la crise, la crise finale de la Terre, quel est l'état de la planète actuellement et euh, qu'est-ce qui peut nous laisser croire que Jésus revient, que Jésus revient bientôt Comment la tête pour la prière, puis on va commencer. À notre Père, notre Dieu, merci de nous permettre de nous réunir ici, Seigneur, pour euh, les séminaires. Euh, veuille euh, nous accompagner, que ton Esprit Saint soit avec nous, Seigneur, pour que nous puissions... Euh, Voir dans ta parole, Seigneur, ce que tu as ce que tu as révélé pour que nous puissions nous préparer, Seigneur, pour euh, les temps de la fin et que euh, ton retour, Seigneur, ne soit pas une surprise. C'est on nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Donc, euh, encore une fois, bienvenue à Jaffa 2011. En fait, ce que je veux vous proposer euh, de voir ce matin, c'est différents euh, points, OK On va dire dans l'actualité puis dans les prophéties bibliques nous aide à comprendre que Jésus revient bientôt. Peut-être qu'il y en a qui sont dans l'Église, qui sont adventistes depuis plusieurs générations, donc leurs parents disaient « Jésus revient bientôt », leurs arrière-grands-parents disaient « Jésus revient bientôt », puis ça continue ainsi, puis à chaque fois on dit « Jésus revient bientôt », mais il n'est pas encore revenu. Donc, euh... allez, rentrez, prenez place. Donc, qu'est-ce qui nous permet à nous de dire Jésus revient bientôt d'une manière différente que ce que nos parents ou nos grands-parents, si vous voyez ce que je veux dire Qu'est-ce qui permet à moi, là, en 2011, de dire que Jésus revient bientôt, sur quoi je me base, de okay, manière différente que ceux qui ont vécu avant Qu'est-ce qui s'est passé depuis hein, que le temps est passé C'est ce que nous allons voir. Alors, je vais faire un petit récapitulatif au point de vue des prophéties euh, par rapport au temps. Parce que lorsqu'on parle de la fin des temps, les gens aiment mettre des dates, n'est-ce pas Les gens aiment savoir que le monde va être... Euh, Là, euh, 2012, c'est la fin du monde. Où, euh, quelle autre date que, L'an 2000, vous aussi, euh, pensez qu'il se passer quelque chose d'extraordinaire. Donc les gens aiment mettre des dates. Donc Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet des dates okay, pour les prophéties pour la fin des temps okay. Personne ne sait ni le jour ni l'heure, okay, pour ce qui est du retour de Jésus. Mais il y a des prophéties dans la Bible qui ont des dates. Okay? Euh, il y en a trois, trois prophéties majeures qui ont des dates. La première c'est la prophétie des 70 semaines qu'on trouve dans Daniel 9. Okay. Le but de cette prophétie, c'était d'annoncer la venue de Jésus-Christ, la première venue de Jésus-Christ. C'est ça le but de cette prophétie. Donc, lorsqu'on étudie les 70 semaines dans Daniel 9, on sait quand est-ce que Jésus s'est fait baptiser, quand est-ce qu'il a été crucifié, quand est-ce qu'il a donné à ses disciples le mandat de continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Okay. Donc, vous avez les dates de, du début, 457 avant Jésus-Christ. si Jésus se fait baptiser en l'an 27. Puis Jésus se fait crucifier en l'an 31. Puis en l'an 34, Jésus n'est plus là, mais le mandat okay, de continuer l'œuvre de l'évangélisation est étendu aux, aux païens parce que les Juifs rejettent ce mandat en lapidant Étienne. Donc ça, c'est le but de la prophétie. des 70 semaines, c'est vraiment axé sur la première venue de Jésus-Christ. Okay première prophétie majeure avec des dates. Ensuite, il y a une autre prophétie majeure, c'est la prophétie des 1260 jours qu'on trouve dans Daniel chapitre 7, ou euh, qu'on appelle un temps des temps et la moitié d'un temps. Okay Le but de cette prophétie, c'était de montrer ce qui allait se passer après la, venue, la première venue de Jésus-Christ concernant l'histoire de l'Église, okay surtout l'apostasie de l'Église. Parce que euh, la prophétie des 1260 jours nous montre qu'il allait avoir un système religieux, okay, qui allait former l'Église catholique romaine, okay, qu'il allait apostasier. Okay et même persécuter le peuple de Dieu pendant 1260 jours prophétiques, donc 1260 années littérales. Donc cette prophétie commence en 538 de notre ère et finit en 1798 après Jésus-Christ. Entre les deux, exactement 1260 ans. Le pape a eu les pleins pouvoirs, si vous voulez, la pleine autorité qui a été donnée par l'empereur Justinien en 538. Et en 1798, il a été enfermé, il a été mis en prison par un général de Napoléon. Euh, le général Berthier qui a mis le pape en prison. Donc c'était la fin de leur règne. Ça, c'est le, le but de la prophétie des 1260 jours. Puis il y a une troisième prophétie, celle qui est la plus large en termes de temps dans la Bible, okay, qui est la prophétie des 2300 jours. Elle commence en 457 aussi, avant Jésus-Christ. Elle a le même, la même date de départ que les 70 semaines et elle finit en 1844. Donc quel est le but de cette prophétie Le but de cette prophétie, c'est d'annoncer le début du jugement de Dieu qui okay, est dans le ciel. Parce qu'on sait qu'en 1844, le jugement a commencé. Parce qu'on a déjà étudié cette prophétie. Donc, première venue de Jésus, histoire de l'Église avec son apostasie, puis ensuite le début du jugement. Okay. Mais il y a une information que parfois les gens ne savent pas. Okay. Dans Apocalypse 10, verset 6, on nous dit que, après 1844, il n'y a plus d'horloge prophétique. C'est-à-dire qu'après 1844, Dieu n'a pas donné de prophétie avec des dates. La dernière prophétie qui a une date dans la Bible, c'est celle qui termine en 1844. Donc, quelle que soit l'autre prophétie qu'on peut vous donner, là, dire ça va terminer en 95, en 2012, en 2025, il n'y en a pas dans la Bible. 1844, c'est la dernière. Le jugement de Dieu a commencé, c'est tout ce que nous avons besoin de savoir. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est proclamer le message des trois anges, se confirmer au message des trois anges, puis hâter le retour de Jésus par la proclamation du message des trois anges. Mais il n'y a plus de date. Donc, Apocalypse 10, verset 6, un ange s'adresse à Jean. En fait, vous allez comprendre que cet ange, c'est Jésus-Christ lui-même, et il dit qu'il n'y aura plus de temps en parlant du temps prophétique. Donc, euh, 2012, etc., oublions ça. Il n'y a plus de temps prophétique, ok 21 décembre 2012, euh, oublions ça. Voici ce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 2. « et Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » okay? Donc quand un voleur vient, en général, c'est le lendemain que tu te rends compte qu'on t'a volé. Donc c'est une surprise, c'est une mauvaise surprise, mais c'est une surprise. Ok le jour du Seigneur sera comme un voleur. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Quand on, on poursuit au verset 3, cest Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » C'est-à-dire que le retour de Jésus, c'est comme un voleur, c'est une surprise, mais ce n'est pas supposé être une surprise pour vous, frères, ou pour vous et moi, pour ceux qui étudient la parole de Dieu. C'est pour ceux qui ne l'étudient pas que c'est supposé être une surprise. Donc, s'il si n'y a plus de date pour le retour de Jésus, on ne peut pas se fier sur les dates pour savoir quand est-ce qu'il vient. Mais ce n'est pas supposé être une surprise non plus. Ça fait que comment est-ce qu'on fait pour savoir quand Jésus revient ben, Jésus a donné la méthode dans Matthieu 24, verset 33. Elle dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, c'est quoi toutes ces choses toutes ces choses, c'est ce qu'il a décrit dans les versets précédents, tous les signes, tous les événements qu'il a donnés. Lorsque vous toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc le moyen de savoir quand est-ce que Jésus revient, ce n'est pas des dates, mais c'est vraiment d'étudier les signes de la fin des temps qu'il a donnés dans la parole de Dieu. C'est ça, le moyen de savoir. Et Au fur et à mesure, on sait que ok, telle chose s'est passée et on sait la séquence. Même si on ne sait pas exactement à quelle date, mais on sait qu'il doit arriver telle chose, avant telle chose, avant telle chose. Donc, on peut savoir si on est proche ou pas du retour de Jésus de cette façon. De la même manière, Jésus a dit, lorsque vous voyez euh, les, les, les plantes bourgeonnées, là, okay, les figuiers qui commencent à donner ces euh, fleurs au printemps, vous savez que l'été est proche. Okay, C'est la, la, la même chose, même si tu ne peux pas mettre une date fixe, mais en regardant les signes, tu peux savoir où est-ce que tu en es à peu près. Okay. Donc, on va avoir huit caractéristiques. Huit euh, principes qu'on peut trouver dans la parole de Dieu okay, qui euh, nous montrent que le, le retour de Jésus est proche. Première caractéristique, puis là je vais vous donner que des caractéristiques qui sont arrivées de mon vivant, que moi j'ai pu euh, observer euh, que j ai, j ai pu observer de mon vivant, donc ce ne pas des choses qui sont passées il y a longtemps, longtemps. Là, okay? Première caractéristique, la chute du communisme. La chute du communisme. Peut-être euh, vous vous demandez mais comment est-ce que... la. Qu'est-ce que la chute du communisme a à voir avec euh, le, le retour de Jésus Eh bien, c'est simple. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel, chapitre 11, on vous décrit qu'il va y avoir une guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud. Okay il y a une guerre entre les deux. Maintenant, le roi du Nord, il faut bien comprendre qui est, -ce que est le roi. Le roi du Nord, c'est ce pouvoir religieux okay, qui prend la place de Dieu, mais qui, qui, qui est apostat je vous dis, Le roi du nord représente l'église catholique romaine. Okay. Si vous lisez le livre d'Esaïe, vous allez voir dans la rébellion de Lucifer, vous allez voir que Lucifer, il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait, il voulait s'élever au-dessus des anges. Il voulait aller jusqu'à mettre son trône au niveau du, du, du septentrion. Septentrion, c'est le nord. Donc, il veut aller là où se trouve le trône de Dieu qui est au septentrion. C'est-à-dire que Satan a essayé d'être le roi du Nord au ciel, mais il n'a pas pu. Comme il n'a pas pu être le roi du Nord au ciel, il essaye d'être le roi du Nord sur Terre à travers l'église catholique romaine. Okay Donc ce faux système religieux, là, c'est le roi du Nord. Il va s'attaquer au roi du Sud, qui représente le système athée. le système ouais, ça, où On rejette Dieu complètement. Et si vous savez un peu c'est quoi le communisme, on dirait religion, c'est un peu l'opium du peuple. On rejette toute forme de religion dans le communisme pur. Okay donc, il y a eu la guerre entre les deux. Et la Bible nous dit que c'est le roi du Nord qui va avoir la victoire. Donc, le système religieux a eu la victoire sur le communisme. Puis, je vais vous montrer un peu pourquoi. Il y a trois puissances qui, sont, qui se battent pour avoir le contrôle du monde, ou qui se battaient, on va dire. La première, c'était le communisme, avec l'URSS comme super leader. Okay. Maintenant, l'URSS a éclaté, là, mais c'était l'URSS avant. Ensuite, on a le monde occidental avec les États-Unis d'Amérique comme super leader. Okay. Et finalement, on a l'Église catholique romaine. Okay. Le reste de l'Empire romain sous forme d'une Église qui okay. veut prendre le pouvoir. Mais il y, a, il y en a trois, mais il y a un des deux qui est tombé. Okay. La chute du communisme en 1991, ça fait que depuis, il reste combien de concurrents Il en reste juste deux. Okay. Et je vous disais tout à l'heure que le roi du Nord, système papal, a eu la victoire sur le communisme. Et regardez ce Time Magazine de 1992, février 1992. Vous avez une photo ici de Ronald Reagan, le président des États-Unis à l'époque. Et de l'autre côté, vous avez une photo de Jean-Paul II. Et le titre, c'est The Holy Alliance, l'Alliance Sainte, okay, qui montre comment est-ce que Ronald Reagan et le pape okay, ont conspiré pour la chute du communisme. Donc ils se sont mis ensemble et ils ont fait chuter l'URSS. Exactement comme la prophétie le prédisait dans Daniel chapitre 11. Pour ceux qui vivaient à l'époque, euh, ce n'était pas évident de savoir qui est-ce qui allait l'emporter entre les États-Unis d'Amérique, l'Ouest et puis euh, le système communiste. Parce qu'ils se partageaient l'influence du monde. Certains pays devenaient capitalistes, d'autres devenaient communistes. Même mon pays d'origine, la Guinée, a été communiste pendant environ 26 ans après son indépendance. C'est que même dans les pays d'Afrique, il y en a qui embrassaient le communisme comme point de vue. Il y avait une, cette guerre idéologique, puis il y avait une guerre froide. Ce n'était pas évident de savoir qui est-ce qui allait gagner. Mais ceux qui étudiaient la Bible à l'époque, ils pouvaient savoir que le communisme allait perdre, allait chuter parce que ça a été prédit dans Daniel 11. Donc, ce qui s'est passé en 1991, la chute du communisme, et je pense que beaucoup d'entre vous étaient nés en 1991, okay, c'est un signe de la fin des temps. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, la montée de l'immoralité dans la société. La montée de l'immoralité. Donc, euh, pourquoi je dis que c'est une caractéristique de la fin des temps C'est parce que la société fonctionne un peu avec des extrêmes. Au début, on est très, 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 euh, très, 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 très euh, sur les principes. Okay Ensuite, les gens se révoltent okay, contre ces principes, un peu comme ce qui est arrivé au Québec, à fond sur le système catholique. Les gens se révoltent, ça fait qu'on tombe dans un système très libéral, où on fait tout ce qu'on veut, abat la religion, abat tout ce qui est moral. Puis là, les gens vont un peu trop loin, ils exagèrent okay, dans cette liberté, et là, il y a une vague de retour okay, à la rigidité. On dit, OK, on est allé trop loin, retournons à la moralité. C'est ça qui est en train de se passer tranquillement aux États-Unis d'Amérique. Okay. Parce que les gens vont trop dans l'immoralité, les leaders religieux se disent, OK, bon, ça suffit, il faut qu'on revienne okay, à ce que Dieu veut, il faut qu'on revienne à la moralité. Et ça, ça se manifeste à travers euh, des mouvements comme euh, euh, The Ten Commandments Day, réaction des dirigeants... de de certains dirigeants aux États-Unis. Alors, the Ten Commandments Day, c'est quoi le but C'est ramener les dix commandements dans la société. C'est ça le but du mouvement. Ça a commencé en 2006. Chaque année, ils ont ils ont une conférence annuelle, réunion annuelle, un peu comme nous là. Et leur but, c'est ramener les dix commandements dans la société. Jusque là, il n'y a, a rien de mal. Le problème, c'est comment est-ce qu'ils s'y prennent. Okay je suis allé sur leur site internet, puis je suis allé voir leur mission. Okay et voici comment est -ce ils décrivent leur mission. « La commission des décommandements a été formée au printemps 2005. L'objectif principal de cette organisation est de rallier les hauts fonctionnaires, les dirigeants de communautés, les diplomates au niveau international, les activistes du peuple pour inculquer les valeurs judéo-chrétiennes dans la société. » Donc inculquer des valeurs judéo-chrétiennes dans la société. Pourquoi Parce que la société devient trop immorale. Jusque-là, on dirait qu'il n'y a, a rien de mal. Nous aussi, quand on prêche dans l'Église ou quand on fait des conférences de ce type, ce qu'on veut, c'est inculquer les valeurs judéo-chrétiennes dans la société. Mais le problème là, parce que je vous dis qu'il y a un problème là, le problème, c'est comment ils s'y prennent C'est qu'ils vont rallier des hauts fonctionnaires, des diplomates au niveau international. Autrement dit, ils vont prendre des hommes politiques, ils vont mettre le gouvernement là-dedans. C'est-à-dire qu'ils vont forcer les gens à redevenir moral. Est-ce que vous voyez la différence Ce n'est pas juste prêcher et change si jamais ton cœur est touché. Non, non, non. C'est aller dans le gouvernement pour faire passer des lois, pour forcer les gens à redevenir moral. Puis ça, Dieu est contre. Dieu ne force pas les consciences. OK Donc oui, la société devient immorale. Oui, il faut réagir, mais pas à travers le gouvernement. Ce n'est pas le rôle de l'Église d'utiliser le gouvernement pour forcer les gens à revenir à Dieu. Il y a un philosophe allemand qui a dit ceci, Frédéric Nietzsche. Il a dit beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais il a dit ceci, au moins, avec lesquelles je suis d'accord. Il a dit, qui trop combat le dragon devient dragon lui-même. C'est-à-dire, à force de voir combattre le mal, si tu te prends de la mauvaise façon, tu vas toi-même okay, incarner le même esprit, de, le même esprit, esprit de persécution que tu combats, en fait. Tu es tellement radical dans ce que tu fais que tu deviens toi-même un peu terroriste. Okay Donc qui trop combat le dragon devient un dragon lui-même. Et c'est ça que la Bible prédit. Okay, lorsque la persécution va venir à la fin des temps, à travers des nations civiles, c'est le dragon qui va leur inspirer cette persécution. Le dragon étant Satan. Donc ça, c'est la caractéristique numéro 2. Numéro 3, développement des communications et technologies. Développement des communications et technologies. Je ne sais pas si vous avez remarqué, beaucoup de choses qui se développent de façon exponentielle de nos jours ont à voir avec le rassemblement d'informations. Par exemple, il y avait Internet qui était là, puis il y a différentes compagnies qui sont venues sur le marché, il y avait Yahoo et tout comme moteur de recherche. Puis là, il y a Google qui arrive à la fin des années 90, et maintenant Google est un géant, géant, géant mondial. Mais Google, ils ont presque, ils ont presque accès à tout, C'est-à-dire avec Google Maps savoir où habites. <rire> bref, tu habites. preuves tu répertoriais tout sur la planète, à Facebook, tu sais, en même temps, c'est amusant parce que tu peux retrouver tes amis d'enfance euh, qui, a 15 ans, je ne les ai pas vus, etc. Mais en même temps, euh, la compagnie Facebook, elle, elle, sait, elle sait beaucoup de choses sur toi, là. et puis peut-être qu'elle peut retransmettre ces informations à quelqu'un d'autre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en même temps que ça rend service à la population, en même temps c'est des outils de contrôle. Si jamais le gouvernement veut s'y mêler, donc le développement des communications. Okay Quand vous lisez la Bible, qu'ils vont contrôler tout de manière à ce que vont même voir, euh, euh, comment dire, ceux qui n'auront pas leur marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre. Vous savez comment est-ce qu'ils vont le faire C'est grâce à cette technologie-là. Okay Il y a moins de cache qui circule, etc. On arrive à tout contrôler juste avec la technologie. Dans euh, les cellulaires, par exemple, euh, téléphone intelligent, comme l'iPhone, vous avez euh, des fichiers qui calculent votre position, c'est si vous avez la, la fonction GPS, savoir où est-ce que vous êtes tout le temps. Eh bien, il gardent en mémoire votre position pour que la prochaine fois, il puisse calculer plus rapidement où est-ce que vous êtes. Mais en même temps, ce fichier montre où vous êtes 24 heures sur 24. C'est que la compagnie peut savoir toutes vos habitudes. Là. Où est-ce que vous allez faire votre épicerie Où est-ce que vous allez à l'église Où habite votre chum ou votre blonde Où est-ce que, euh, est que vous allez à l'école Où est-ce que vous travaillez Tout parce que votre cellulaire est sur vous et vous suit tout le temps. Et on sait tout le temps où vous êtes. Si jamais ils veulent le savoir, je ne dis pas qu'il faut paniquer, qu'il faut être paranoïaque, qu'ils me suivent partout. Mais si jamais ils veulent vous suivre, c'est possible. Vous comprenez donc il suffit qu'ils aient, qu aient un public cible et puis ils peuvent savoir tout. Puis en revenant à Facebook, il paraît quand même des employeurs qui utilisent ça là, pour euh, savoir s'ils doivent embaucher quelqu'un ou pas, ou savoir s'ils doivent licencier quelqu'un ou pas. Donc ça, c'est la caractéristique, caractéristique numéro 3. Numéro 4, les grandes fusions et acquisitions. Okay. Par les grosses compagnies. On dirait beaucoup, beaucoup euh, d'employés, beaucoup, beaucoup d'argent puis fusionnent entre elles. Vous savez, les compagnies automobiles qui fusionnent entre elles. Les compagnies euh, minières qui fusionnent comme Rio Tinto puis Alcan, ils fusionnent, c'est Rio Tinto, Alcan. Les compagnies d'alimentation euh, comme euh, je pense Cadbury puis euh, les aliments Kraft qui fusionnent ensemble. Les compagnies de téléphones cellulaires qui fusionnent. Les compagnies euh, pétrolières puis autres, vêtements, ce que vous voulez, qui fusionnent, même des bourses qui fusionnent c'est que vous avez de plus en plus de cash, de plus en plus de ressources qui se trouvent entre les mains de peu d'individus. Ce que vous voyez, de plus en plus de cash contrôlés par de moins en moins de personnes. Ça aussi, ça nous emmène vers un contrôle total des ressources planétaires vers la fin. C'est pour ça que je dis que c'est un signe de la fin des temps, ces fusions et acquisitions en masse. C'est comme si la, la planète devient un village économique qui est... Qui est où, où on peut, on peut contrôler le tout d'un seul endroit. Dans le livre « Message choisi », volume 2, page 162, euh, El White nous dit « Le peuple de Dieu a le devoir de se préparer en vue des événements futurs qui fondront sur lui. Bientôt, avec une force aveugle, des monopoles géants se formeront, les hommes se liront ensemble dans des unions qui les envelopperont dans les plis de l'ennemi. » Donc, des monopoles géants se formeront. Je poursuis un petit nombre d'hommes se concerteront pour s'emparer de tous les moyens utilisables dans certains domaines d'affaires. Donc, Ça fait la référence de fusion-acquisition. Des syndicats se constitueront et ceux qui refuseront d'y adhérer seront marqués. Voilà, je vais faire... Euh, pas une parenthèse, mais euh, développer un, un aspect en particulier par rapport à ça. Je veux briser un mythe. Ah, c'est le mythe que je veux briser. Je ne sais pas si vous avez reçu sur votre boîte euh, email ou alors euh, d'aller voir telle vidéo sur euh, YouTube ou, ou quoi d'autre. Quelqu'un qui vous le dit, tout simplement, il y a 10 ou 13 familles de milliardaires qui contrôlent toutes les richesses qui sont sur la planète. Puis il faut se méfier d'eux, etc. Ou alors c'est les Juifs qui ont tout l'argent qui est sur la Terre. Donc euh, c'est un groupe, euh, un groupe euh, comment dire, riche et puis qui, qui exploite les autres, etc. Autrement dit que le contrôle ultime de la planète est entre les mains des riches. Je vais briser ce mythe ce matin parce que ce n'est pas ça que les prophéties bibliques nous disent. La Bible ne dit pas que c'est les riches qui vont avoir le contrôle de tout à la fin des temps. La Bible dit que ceux qui vont contrôler tout ce qui se passe sur la planète à la fin des temps, ça va être le gouvernement et l'Église, pas les riches. Et pourquoi je peux dire ça avec assurance C'est parce que la Bible le dit tout simplement. Dans Apocalypse 13, verset 16, on dit « et elle fit que ». Quand dit « elle fit que, de qui c'est qui « elle » ici, dans l'après-livre 13 ?« Elle » ici, c'est le gouvernement, c'est la bête qui monte de la terre. Okay les États-Unis d'Amérique. « Elle fit que, tous petits et pauvres, euh, pardon, tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. » Donc si les, les riches, tout comme les pauvres, okay, sont forcés d'obéir, hein, ça veut dire que les riches ne sont pas en contrôle, est-ce que vous me suivez il y a comme une autorité supérieure là qui les force d'obéir. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Okay Donc, les ressources, le contrôle okay, des ressources se fait entre les mains du gouvernement et puis de l'Église qui a l'image de la bête. Puis pour illustrer ça, je pensais à l'histoire de Joseph. Okay Dans Genèse 47, verset 11, à 27, euh, pourquoi est-ce que j'ai pensé à l'histoire de Joseph La raison suivante, si vous vous rappelez Joseph, qu'est-ce qui lui est arrivé exactement Il a été vendu par ses frères comme esclave en Égypte. Il allait en prison, etc. Finalement, il a interprété le rêve du roi. Il a été élevé à la position de l'équivalent du premier ministre aujourd'hui, au-dessus de Pharaon, enfin, pardon, tout de suite euh, en dessous de Pharaon, c'était Joseph. C'est lui qui avait l'autorité, c'est lui qui était maître de l'Égypte. Et il a interprété le rêve de Pharaon en montrant qu'il allait y avoir sept années de, pr de prospérité dans lesquelles il fallait faire des réserves de nourriture parce que sept années de famine allaient suivre, n'est-ce pas donc, ils ont fait des réserves pendant les sept années de prospérité. Et lorsque les sept années de famine sont venues, voici comment. Voici ce qui s'est passé. Les gens avaient besoin de manger. Ils avaient besoin de blé. Donc, ils venaient auprès de Joseph pour avoir de la nourriture. Okay ils donnaient de l'argent. Et Joseph leur donnait du blé en échange. Et ils ont fait cela jusqu'à ce que tout l'argent de l'Égypte s'épuise complètement. Tout l'argent, toutes les ressources financières qu'il y avait en Égypte allaient dans une seule direction. Puis Joseph, si vous voyez déjà où je veux en venir, Joseph représente le gouvernement. que Les gens sont obligés de venir à lui pour manger. Parce ils n'ont pas le choix, c'est la famine. Donc Joseph contrôle tout le cash de l'Égypte, va dans une seule direction. Puis quand ils ont fini de dépenser tout leur argent, ils se sont dit, mais Joseph, on ne va pas mourir devant toi comme ça, tu as encore, encore du blé Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour pouvoir survivre Puis ils l'ont proposé, on va te vendre notre bétail. On va te vendre nos animaux, nos troupeaux, etc. Et tu nous donneras du blé en échange. Donc ils sont venus devant Joseph, ils lui ont apporté leur troupeau, leur bétail, et ils lui ont donné. Donc toutes les ressources, tout le bétail, toute l'Égypte, allaient encore dans une direction. C'est-à-dire que Joseph, il contrôle tout le cash, et maintenant il contrôle tout le bétail de l'Égypte. Et Joseph, ça représente le gouvernement. Ensuite, quand les gens avaient vendu tout leur bétail, puis cette année n'était pas encore écoulée, ils avaient encore faim, ils sont venus vers Joseph, ils qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va, on va se vendre à toi comme esclave, et on va, vendre, on va vendre nos terres, puis nous, on va travailler dessus comme des esclaves, puis euh, c'est ça, on sera comme des esclaves pour Pharaon. Donc ils ont vendu leurs terres, ils sont vendus comme serviteurs à Pharaon. Donc maintenant, ils contrôlent tout le cash, ils contrôlent tout le bétail, maintenant ils contrôlent les terres, puis maintenant ils contrôlent les gens, tout par le gouvernement. Mais il y avait une catégorie de personnes qui échappaient à ce contrôle. Donc, Genèse 47, verset 20, c'est que Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon. Car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait et le pays devint la propriété de Pharaon. Okay. Seulement, il n'acheta point les terres de qui Des prêtres. Les prêtres, ça représente quoi Les pouvoirs religieux. Donc, qui est-ce qui dirige là c'est le gouvernement, plus, plus le pouvoir religieux. Est-ce que, est que les riches sont là Non. Parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Donc, ils, ont leur, ils, sont, ils sont corrects. Le système religieux plus le gouvernement, ils fonctionnent bien. Ensuite, on dit « Joseph fit de cela une loi » qui a subsisté jusqu'à ce jour et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Puis maintenant, notre catégorie de personnes qui échappaient à cela. On dit Israël. Je vous rappelle la famille de Joseph est venue. Israël habita dans le pays d'Égypte dans le pays de Gosen, ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. » Donc quand ils ont des possessions, là. puis plutôt on leur dit que Joseph assure leur nourriture, c'est que si vous faites un parallèle avec la fin des temps, quand le gouvernement va tout contrôler, avec l'Église, pour pouvoir échapper, soit vous faites partie du système religieux, ou vous, vous corrompez au gouvernement, soit vous faites partie d'Israël, spirituel, du peuple de Dieu, pour pouvoir survivre. Il n'y a pas d'autre choix. C'est la même chose qui va se répéter. Puis, euh, juste pour aller encore un peu plus loin, ça, euh, si ce pas dans la projection, je vais vous montrer là que je n'hallucine pas. Si vous allez dans Apocalypse, chapitre, euh, Apocalypse, chapitre euh, 18. Pardon. après le chapitre 17 et le verset 8. Après le chapitre 17 et le verset 8. C'est écrit, « La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Okay? » Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Lorsqu'on parle de la bête que tu as vue qui était et qui n'est plus, on est en train de parler de l'Église catholique romaine. Okay? Je vous dis tout de suite. Euh, « Et les habitants de la terre, ceux... » dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. » Donc, le système, en parlant de l'Église catholique romaine, ici, le système qui a apostasié, c'est mon jeu qui a apostasié, on dit « la bête, elle était, elle n'est plus, et elle reparaîtra ». Ça fait trois phases. « Elle était », ça c'est quand il dominait pendant les 1260 ans, elle n'est plus, ça c'est maintenant, vous et moi, parce que maintenant, ils n'ont pas la même autorité qu'ils avaient au Moyen-Âge, mais elle reparaîtra. C'est-à-dire, à la fin des temps, elle va retrouver l'autorité qu'elle avait au Moyen-Âge. Et lorsqu'on parle de Joseph, dans le livre de la Genèse, allez dans Genèse chapitre 41, vous allez voir les termes qui sont utilisés, en parlant de Joseph. Genèse chapitre... Euh... 42, pardon. Ah, pardon. On va lire le verset 13. Donc là, c'est lorsque les frères de Joseph sont allés en Égypte pour prendre de la nourriture. Et on rappelait, Joseph les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu, n'est-ce pas Parce que ça faisait longtemps qu'ils ne pas vu, etc. Et puis ils ne pouvaient pas s'imaginer que Joseph était maintenant maître d'Égypte. Donc Joseph leur fait croire qu'ils sont des espions, etc. Puis il y a une discussion qui se fait entre Joseph et ses frères. Et Joseph leur force de parler de la famille. Et lorsqu'il leur parle de leur famille, voici comment est-ce que les frères décrivent. Okay en Genèse 42, verset 13, il écrit Ils répondirent, nous, tes serviteurs, sommes douze frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Et il y en a un, qu'est-ce qu'il dit, qui n'est, qui n'est plus pourquoi est-ce qu'ils disent qu'il y en a un qui n'est plus Parce que, dans leur tête, Joseph, Joseph est mort. Donc, Joseph, il était. puis là, il n'est plus, à peur dont on pense qu'il est mort, mais il est réapparu. Puis quand il est réapparu, il était où Il était en puissance, il était élevé auprès de la plus haute autorité civile qu'il y avait sur la planète, qui était l'Égypte. Donc, la bête d'Apocalypse, Joseph fait comme un parallèle de la papauté ici. La papauté était, elle n'est plus parce qu'elle a reçu une blessure mortelle, c'est comme ça que la Bible la décrit, qui a fait qu'elle a perdu son pouvoir. Mais lorsqu'elle va réapparaître, elle sera, comme Joseph, élevée auprès de la plus haute autorité civile qui aura sur la planète, mais ce sera cette fois-ci les États-Unis d'Amérique. Et comme Joseph a contrôlé toutes les ressources qui étaient sur la planète, de même, ils vont contrôler toutes les ressources qui étaient sur la planète. Et vous rappelez Joseph comment est-ce qu'il a eu sa position Il a eu parce qu'il a été capable d'interpréter le rêve de Pharaon. Est-ce que c'était quelque chose de naturel ou c'était quelque chose de surnaturel C'était surnaturel. Quand on dit parce qu'il a performé quelque chose de surnaturel, les gens ont confiance que oui, cet homme, il a la solution à la crise que l'Égypte vit en ce moment. Et rappelez le titre du message « La crise finale de la terre ». Lorsque ces faux systèmes religieux vont faire des miracles qui vont convaincre les dirigeants politiques de ce monde, ils vont être convaincus que oui, ce système a la solution à la crise que vit la planète en ce moment. Donc Satan ne fait que reproduire ce que Dieu a fait. Dieu a fait ça dans Genèse pour sauver son peuple de la famine. Satan va utiliser la même chose, mais pour perdre le peuple de Dieu à la fin des temps. Il ne fait qu'imiter ce que Dieu fait. Donc, euh, je pense que j'ai suffisamment écrasé le point là, où vous n'allez plus jamais penser que c'est les riches qui vont dominer le monde. Là. Okay <rire> Caractéristique numéro 5, les catastrophes naturelles. Ça, c'est... J'ai presque pas besoin de parler. Ça, c'est vraiment trop évident. Okay euh, les catastrophes naturelles se multiplient sous nos yeux. Et ça atteint des, des proportions bibliques. Oui. Mais J'ai remarqué ça spécialement depuis 2004 avec euh, Katrina aux états unis qui a vraiment dévasté toute la Nouvelle-Orléans. Il y a eu le tsunami un peu avant. Il y a eu euh, le tremblement de terre en Haïti en janvier 2010, qui a été vraiment un tremblement de terre terrible. Et puis ce qui est terrible, c'est que les tremblements de terre, non seulement sont violents, mais frappent maintenant beaucoup de zones habitées. Des zones où beaucoup de gens vivent. Et puis récemment, cette année, au mois de mars, il y a eu le tremblement de terre et de tsunami au Japon. Oui. On, on dit souvent que les tremblements de terre, j'ai ben entendu dire que le tremblement de terre d'Haïti ou de Japon a été provoqué. Est-ce que tu crois que ça a été provoqué ou bien c'est juste des. Oui, je crois effectivement que ça a été provoqué. Maintenant, par qui C'est ça qu'on va voir. <rire> Donc, tsunami et tremblement de terre au Japon. Et puis, comme si ce n'était pas assez, c'est déjà beaucoup un tsunami et puis un tremblement de terre. Je pense que c'est déjà beaucoup. Comme si ce n'était pas assez, à ce c'est ajouter une catastrophe nucléaire. Et maintenant, on dirait que ça, peu importe quels sont vos moyens. Quand c'est arrivé en Haïti, toute la planète est accourue, avec des dons d'argent, etc. On dit que c'est un pays pauvre. Les pauvres, il faut les aider. Mais le Japon, c'est la deuxième puissance mondiale... C'est un pays riche, mais eux aussi, ils, quand, quand il y a des catastrophes naturelles riches ou pauvres, là, c'est hors de contrôle. savez, ça, ça a tué les 10 000 personnes que ça avait à tuer, puis c'est tout. Puis la catastrophe nucléaire est difficile à gérer. Les pays se demandent comment est-ce qu'ils vont gérer le nucléaire par la suite. Et puis, on va voir, on a, on va voir pourquoi est-ce que ces choses arrivent. Okay pourquoi les catastrophes naturelles arrivent Est-ce que c'est juste parce que Satan veut détruire comme ça les êtres humains Non, la Bible présente... Et l'esprit prophétique, il a un plan spécifique. La raison pour laquelle ces catastrophes naturelles se multiplient, il a un objectif derrière la tête. Euh, dans le livre « From here to uh, forever », page 360, paragraphe 2, euh, désolé, je n'ai pas trouvé le titre en français. C'est écrit « Satan causera des maladies et des désastres. Okay. Jusqu'à ce, jusqu ce que des villes fortement peuplées soient réduites en ruines. Que vous avez des villes fortement peuplées, c'est des villes comme, comme la Nouvelle-Orléans, c'est comme New York, comme Montréal, comme San Francisco. C'est-à-dire qu'on a vu des catastrophes naturelles, mais d'après ce qui est prédit, là, on n'a encore rien vu. Il y a pire qui arrive, parce que des, ruines, des villes fortement peuplées doivent être détruites. Mais pourquoi, pourquoi il veut faire ça? Pourquoi il veut euh, que les catastrophes atteignent cette proportion? Il dit « Dans les accidents sur terre ou sur mer, dans les grands incendies, les tornades, les tempêtes, les inondations, les rats de marée. » Les rats de marée, c'est les tsunamis, parce que « tsunami », ça veut dire « rats de marée » en japonais. Okay? Donc, les tsunamis... « Les tremblements de terre, de mille et une manières, Satan exerce son pouvoir, il détruit les récoltes, et la détresse et la famine s'en suivent. » Et on poursuit la citation. « Alors, le grand séducteur convaincra les hommes. » Mais non, regardez, c'est quoi son plan Les catastrophes se multiplient, se multiplient, du coup, les, les gens paniquent, ok Mais où est-ce qu'il veut les emmener, etc. Euh, où est-ce qu'il veut les emmener Exactement. Okay. On dit alors le grand séducteur convaincra les hommes que la source de leurs problèmes provient de ceux dont l'obéissance au commandement de Dieu est une réprimande constante envers les transgresseurs. Il y a un, y a un, y a un peuple qui est responsable de ça. C'est parce qu'on on, on, s'est éloigné de Dieu. C'est pour ça que ça, ça arrive. Donc, il faut qu'on revienne à Dieu. Puis, toute personne qui va être rebelle à la façon dont on dit qu'il faut revenir à Dieu, c'est eux le problème. Est-ce que, est que vous voyez venir Okay. Donc, il sera euh, déclaré que les hommes offensent Dieu en violant le dimanche, que ce péché a causé des calamités qui ne cesseront pas tant que l'observation du dimanche ne sera pas strictement établie. La raison pour laquelle tout ça arrive, c'est parce qu'on s'éloigne de Dieu. Il faut qu'on trouve un temps pour les familles, il faut qu'on trouve un temps de revenir à l'église, il faut qu'on trouve un temps pour adorer Dieu. Retournons tous à l'église le dimanche. Si jamais il y a un groupe qui est rebelle à ça, c'est eux le problème. Pierre un nouveau sous le soleil. Le peuple de Dieu est accusé lorsqu'il y a des catastrophes. Si vous regardez, lisez la Bible, dans, vous allez voir dans Jérémie, Jérémie, il prêche, on dit on l'appelle un peu prophète de malheur, il prêche qu'il va, <rire> qu va avoir la destruction sur le pays. Puis qui est-ce qui est blâmé C'est Jérémie. Qu'est-ce qu'il a fait Il est juste en train de dire aux gens, si cela arrive, parce que vous êtes détourné des commandes de Dieu il est blâmé, il est, il est euh, nommé responsable pour ce qui arrive sur le pays alors que c'est Israël. Effectivement, c'est les péchés du monde qui amènent tout ça, c'est vrai. Le problème, c'est la façon de revenir à Dieu, puis de l'imposer, de devenir le dragon. Même fois, le prophète Élie, il est venu dire euh, au, au roi Akab que, écoute, vous détournez les commandements de Dieu. Puis Élie a été accusé du fait qu'il n'y avait pas de pluie dans tout le pays. Donc catastrophe naturelle, l'homme de Dieu est blâmé. Rien de nouveau sous le, sous le soleil. Jésus arrive, puis il prêche la bonne nouvelle. Ben, C'est à cause de lui que si on si ne se débarrasse pas de lui, les Romains vont, vont détruire la nation. Puis la Bible va dans le même sens. Tu sais? Dans euh, Matthieu, chapitre 24 et le verset 7. C'est écrit « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Donc là, Jésus prévoit les catastrophes qui vont arriver. Donc voici, il doit y avoir des tremblements de terre. Maintenant, regardez la, la séquence. Okay? « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Ensuite, regardez bien ce mot. « Alors... » Donc, il y a des catastrophes qui arrivent, des tremblements de terre, c'est juste le commencement des douleurs. « Alors... » C'est-à-dire à cause de cela, okay, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Est-ce que vous voyez la connexion Et quand alors se multiplie, alors on vous livre. Donc c'est un peu plus subtil ici à voir, mais c'est ça l'objectif de Satan. Répétez tout simplement ce qu'il a déjà fait auparavant. Et... Euh, pour vous montrer à quel point c'est le réflexe des gens lorsqu'il arrive quelque chose de, de dire « ok, c'est parce qu'on éloigné de Dieu », lorsqu'il y a eu le, le tsunami et le tremblement de terre au Japon, voici ce qu'a dit le maire de Tokyo. Okay Il s'appelle M. Shintaro Ishihara maire de Tokyo. Il a dit « c'est une punition du ciel ». Le tsunami et le séisme devraient servir à laver l'égoïsme impur des Japonais en général. parce que les Japonais sont reconnus pour un peuple... Chrétien, tiens, là, pas du tout. Mais ça a été quoi le réflexe Dieu, est, Dieu nous punit parce que nous sommes égoïstes, impurs, etc. Bon, après on a dit qu'il s'est excusé là parce que ça a blessé beaucoup de personnes quand il a dit ça. Mais vous voyez le réflexe. Donc quand Satan a emmené à convaincre les gens que, écoutez, les amis, parce que vous ne vous observez pas le dimanche, revenez au dimanche et puis tout va aller. Tout va aller comme sur des roulettes. Vous voyez, les catastrophes se multiplier davantage. Et comme on a vu dans les textes, on n'a encore rien vu. Ça est un argument de poids pour l'imposer. Et s'il y a un petit groupe qui n'est pas d'accord, ben qu'on l'élimine pour le bien de toute la planète. Euh, combien de temps okay. euh, Caractéristique 6. Croissance explosive du surnaturel. Okay. Ben, surnaturel... Euh... Ça explose partout, là, au cinéma. Il y a presque un film où il n'y a pas de surnaturel. Maintenant, c'est presque impossible. Puis c'est eux qui ont le plus de succès. Dernièrement, on a vu euh, dans les années Harry Potter qui est venu, qui a eu beaucoup de succès, les chroniques de Narnia. Euh, maintenant, on est dans la saga Twilight. Le surnaturel augmente. Vous voyez, comme ce film, euh, Ange ou Démon. Mais ces anges qui descendent du ciel avec des, avec des ailes puis qui, qui tuent les gens avec des mitraillettes et des couteaux. C'est ça un peu dans la confusion. Twilight. C'est fascinant des choses comme Twilight. C'est des gros, gros bouquins comme ça. Puis moi, je vois des enfants de, de, de 10, 11 ans qui lisent Twilight. C'est énorme. Mais ils ne vont pas lire la Bible. C'est un truc qui est trois fois plus gros que la Bible. Mais ils ne vont pas lire la Bible. Ils vont lire Twilight, toute la série, ils vont lire tout Harry Potter. Comment ça fascine l'esprit des gens Moi, quand j'avais 10 ans, je ne lisais, lisais pas des gros bouquins comme ça. Là. Je lisais je, je, Tintin au Congo, euh, Astérix, Obélix. Je lisais parfois les livres de l'école. Mais je ne lisais pas des grosses briques comme ça. Mais aujourd'hui, tu vois les enf des enfants lire ça parce qu'il y, qu y a de la magie dedans, il y a du surnaturel. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la Bible, si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y a pratiquement pas aucun cas de possession. J'ai remarqué ça. Il n'y a pratiquement aucun cas de personne possédée par un démon. La seule histoire qui me vient en tête, c'est lorsque euh, David a joué de la harpe parce que Saül était à un esprit mauvais sur lui, et puis euh, l'esprit malin est parti lorsqu'il jouait de la, a joué de la harpe. Pratiquement aucun cas de possession. Mais quand Jésus arrive, plein de cas de gens qui sont possédés. Pourquoi parce que Jésus est venu contester le royaume de Satan. Okay? Quand il est venu contester le royaume de Satan, le surnaturel explose. Satan met maintenant tout ce qu'il euh, qu a comme arme, okay? il les sort parce que Jésus est venu contester son royaume. C'est que lorsque vous voyez que dans les années 80 ou avant, c'était plus les films d'action, comédie, etc., qui était dans l'industrie du divertissement et que maintenant, on s'en va à fond vers le surnaturel. C'est-à-dire que Satan sait que Jésus est sur le point de venir contester son royaume. Tu comprenais Satan voit que la fin est proche. Donc, il maximise sur le surnaturel parce qu'il veut séduire les gens. Puis, dans la deuxième partie du séminaire, on va voir c'est quoi la séduction suprême qu'il prépare pour toute la planète, notamment avec le surnaturel. Il est en train de préparer tout le monde à, à, à être berné au maximum. OK, point 7. Il faut vous laisser euh, le temps d'interagir un peu, là, point 7. Occuménisme. Euh, de... Le 6, c'était quoi Le 6, c'était l'explosion du surnaturel. Croissance explosive du surnaturel. Point 7, c'est l'ecumenisme, Le rassemblement de, de, des différentes religions, OK C'est un même groupe. Là encore, lisez la Bible, vous allez voir qu'au temps de Jésus, il y avait différentes dénominations. Tout comme aujourd'hui, les juifs n'étaient pas tous d'accord. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les hérodiens, il y avait les zélotes, puis il y avait des scribes. Okay. Est-ce qu'ils prétendaient tous être juifs Oui, ils étaient tous juifs. Est-ce qu'ils prétendaient tous être le peuple de Dieu Oui. oui. Est-ce qu'ils prétendaient tous attendre le Messie Oui. oui. Mais ils n'étaient pas tous d'accord, ils n'avaient pas tous la même doctrine, il y avait différentes dénominations. Mais lorsque Jésus est venu et qu'il a prêché un message, et puis qu'ils ont eu un ennemi commun, ils se sont tous mis ensemble pour cet ennemi commun. C'est que lorsqu'on voit ces églises qui se rassemblent aujourd'hui, qui ont des enseignements différents, comment ça a l'air tout beau, on va juste, tu soyons ensemble, soyons amis, mettons nos différences de côté. Mais lorsque la persécution va arriver, croyez-moi, ils vont tous se mettre ensemble, parce qu'ils ont un ennemi commun, celui qui, prêche la... celui qui prêche un message qui les dérange. Donc, encore une fois, rien de nouveau sous le soleil. Satan ne fait que répéter les choses avec une autre facette. Donc, euh, ouais, dans Jean 11, verset 48, « Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville, et notre nation. Euh, euh, » L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien. » vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Donc, une sorte de faux procès de Jésus. Débarrassons-nous d'une personne, puis ça va être pour le bien de la nation. Voici des exemples d'union euh, œcuménique. Catholique avec luthérien, anglican avec catholique, luthérien avec l'église épiscopale aux États-Unis, luthérien avec méthodiste, catholique avec évangélique, puis union des églises pentecôtistes. Je partage leur. Euh, ben, je sais pas les, les détails de chaque, chaque contrat, là, mais parfois ils partagent leur séminaires, ils partagent leur pasteur. Ils, ils se mélangent, quoi. Puis ça, c'est juste des exemples il y a, il y a beaucoup d'autres. Okay dans la travail des siècles, page 482, on nous dit « Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront au communisme sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'emmener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application des peines civiles aux délinquants. » Union des églises Image de, de, une image, pardon, à hiérarchie romaine, ça, c'est l'image de la bête. Donc, l'image de la bête, c'est l'église protestante apostat à, à travers le communisme. Oui, question, oui. Les autres églises non-chrétiennes, comme les hindouistes les bouddhistes, les musulmans, est-ce qu'il faut les, les exclure Non, ils vont se joindre au mouvement, mais ce n'est pas eux qui sont vraiment à l'origine. C'est comme il y avait d'autres religions aussi, temps de Jésus, mais ceux qui ont vraiment tué, c'est les juifs. Ceux qui sont le plus proches. Les autres, ce n'est pas, pas les Grecs avec leur déesse Athéna qui sont venus tuer Jésus, c'est les Juifs. Donc là, on est vraiment en train de montrer d'où est-ce que ça vient. Mais ces autres mouvements vont se rejoindre à l'image de la bête. Ils vont se joindre aussi. Okay. Donc, euh, caractéristique numéro 8, la montée de la papauté. Euh, parce qu'on a vu, hein, elle doit réapparaître, elle doit retrouver sa puissance. Donc, à travers Jean-Paul II, elle a fait beaucoup de chemin. Ce gars était très bon pour, pour donner une belle image à l'Église catholique. Chaque président américain va voir le pape. Tu sais, pas, ils ne vont pas voir les dirigeants de toutes les églises, là, mais le pape, ils vont toujours le voir, lui. On a euh, la famille Clinton, Bill Clinton et Hillary Clinton. Ensuite, le président qui a suivi George Bush avec... Laura Bush, puis ensuite, euh, ben plus récemment, le président actuel, Barack Obama avec, avec Michel Obama. Donc les papes avec le président américain, Autor Autorité religieuse, plus haute puissance civile. Ensemble, toujours. Pourquoi Quelque chose qui, Quelque chose qui vient. Événement des derniers jours nous dit, lorsque le protestantisme étendra la main pour saisir celle du pouvoir romain, le protestantisme, la terre du protestantisme, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc vous allez voir les États-Unis qui tendent la main pour saisir celle de Rome, qui est l'Église catholique. Lorsqu'il tendra également la main par-dessus l'abîme au spiritisme, donc dans le spiritisme aussi rentrent toutes ces autres religions dont tu parles. Donc c'est une union à trois corps. Lorsque, sous l'influence de cette triple union, notre pays aura répudié tous les principes de sa Constitution en tant que gouvernement protestant et républicain, et lorsqu'il prendra des dispositions pour propager les erreurs et les tromperies de la papauté, alors nous saurons que le temps de l'œuvre extraordinaire de Satan est arrivé et que la fin est proche. Donc, j'ai donné un événement des derniers jours, page 103, paragraphe 2. Que devons-nous donc faire Bon, mes amis, nous sommes à la conférence Jaffa 2011. Tous les matins, nous prions. Nous devons prier, les amis. Nous devons prier plus que nous n'avons jamais prié. Bien, on sait toutes ces choses, mais c'est quoi le but C'est de nous rapprocher de Dieu. Jésus revient. Qu'est-ce qu'on doit faire Se consacrer davantage, n'est-ce pas Prions comme nous n'avons jamais prié. Recherchons l'unité ok, entre nous, frères et sœurs. soyons unis dans la vérité, bien sûr. Donc il n'y a pas de mal à l'unité, mais soyez unis dans la vérité. Priorisons l'étude de la parole de Dieu, priorisons l'étude de la Bible. Puis, euh, bah juste le fait qu'on participe à cette conférence, ça montre qu'on désire tous prioriser l'étude de la parole. C'est pour ça que nous sommes là, n'est-ce pas? Et puis, euh, moi je vais un peu vite. Euh, J'aimerais juste, si vous avez des questions, que vous ayez le temps d'en de poser un peu. Et euh, Quatrièmement, consacrons-nous pleinement à la mission. Prends tous les talents, toutes les ressources que Dieu nous a donnés, utilisons-les pour l'avancement de son œuvre. Le champ missionnaire est énorme là, on a toute la planète à évangéliser. C'est sûr, le peuple de Dieu est dispersé sur toute la planète, mais si vous voulez savoir où Dieu vous appelle, j'appelle localement, puis vous appelez sur toute la planète. Le champ est grand, on manque d'ouvriers de toute façon. Jésus a dit, priez pour que, de mettre en voie des ouvriers. Donc consacrons-nous à l'œuvre. Toute la planète est notre champ missionnaire. Donc Jésus revient bientôt, oui, puis Jésus nous appelle à une consécration totale.